0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴，您现在所收听的是《百花财经》，我是瑞璇。日本央行上周五宣布修改殖利率曲线控制政策，也就是一般所谓的 YCC 政策哦。日本央行说，这个呢仍然会维持日本公债十年债卷殖利率 0.5% 上限不变，但容许超过上限值。哇，前面的这一堆的解释听起来就会让我们觉得。这个 YCC 政策好像是一个很精深的政策，但确实是早上因为这个 YCC 政策的调整，当天呢日元文讯大涨，日经二2 5指数也急跌五百点，哇，这个对市场的影响真的是非常大。一般的民众朋友可能不太了解 YCC 这是一个怎么样的政策，不过我们今天邀请到台经院景气预测中心主任孙明德森主任来跟我们解析一下。最新的日本央行决策，呃，利率决策以及对总体经济未来的情势的发展，我们欢迎孙主任
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。主任，我想跟您请教一下，这个日本央行它宣布修改 YCC 政策，这是不是意味着他们的货币政策即将转向呢？
1: 日本的货币政策，在今年四月直田总裁上任以后啊，大家都已经预期到他今年会有一个很大的改变。为什么会这样提到呢？第一个，我们先从日本过去这二十五年，他们曾经有五位总裁，直田是第五任了。第一任总裁呢，叫做素水，他是在一九九八年亚洲金融风暴上任，当时日本遇到亚洲金融风暴，所以那个时候经济表现并不好，他就采用零利率政策。然后，但是以前的日本，他们能放能收，后来一九九八年之后。金呃金融问题慢慢稳定了，所以速水总裁在1999年，然后 2,000 年之后就把零利率政策给停掉。所以以前日本是能放能收，后来又遇到了，就2001年的时候又有网络泡沫问题，他又再一次，这次不是零利率，这次才取量化宽松。量化宽松之后，后来量化宽松呃有成效了以后，日本也开始结束量化宽松。同一个时间，美国在2004年到2006年也是升息。所以以前的日本央行从速水。接下来叫辅警，第第三个叫白川。前三个总裁啊，大概都是能放能收。我们虽然宽松，但只是面对目前的危机，我们没有拿它来当成拼经济的重点。你要记得我下面讲的这一句：货币政策通常是拿来救急，但不是拿来救穷的东西。那接下来谁破坏了这个规则呢？一白川下去了，黑田起来，刚好一个白一个黑。不过白川跟黑田，我们在之前的节目有特别提到，因为安倍啊，他的很多政策他就希望你宽松。当成我刺激政策的一部分，那白川不听话，他就威胁要修改央行法,央行法把它换掉。后来换了黑田，黑田上任以后，大概从二零一二年上任，他上任以后，货币就是急速的宽松。他不但有降息，而且呢，他量化宽松，它是量跟值，它都同步宽松，也就是它购买的公债数量不止多，而且呢，它在公债的品质上也也有它的斟酌。所以接下来日本就持续的实施量化宽松。那最后的结果是什么？我给大家一个数字，在白川卸任之前之后，黑田上任的时候，日本央行的资产大概是一百八十兆日元。那现在呢，在去年年底黑田快要卸任那个时候，是八百兆日元，从一百八。变八百，大概多了四倍之多。美国这几年大家都说它量化宽松，它是从 4.5 兆变9兆，它是多一倍。日本是多四倍。当你央行印了这么多的钞，那要往哪边去呢？你印了钞票，当然用量化宽松的角度，它一定是去买公债。所以日本国债到目前为止是 50% 是由日本央行所持有。另外，日本也买股票，别的国家不太会央行买股票，他们也买。所以那个时候他们把日本的股市 ETF 买了 7%。另外百分之七是从日本政府可以掌控的退休金里面去提拨，所以退休基金也买了百分之七，日本央行也买了百分之七，两个加起来快百分之十五，所以日本股市百分之十五是由央行持有，债券百分之五十是由央行持有，这个在别的国家你是很少看到、啊，通常它都是什么共产国家、比较集权的国家会这样做，民主国家很少这样子由央行大量宽松的，但实施的结果。对于经济的好坏，我想我们之前已经讲过很多次了。这个对于日本的经济来说，货币政策是救急不救穷。如果你拿它来救穷，就会产生很多的副作用。所以，我们看到日本一直在贬值。在黑田刚上任的时候，日元对美金的汇率大概是一比七十五，现在是一比一百四、一百五。这两天的汇率还在不断的攀低。所以，我们台湾民众最近今年开放光光，觉得哇，日本好便宜。我七月初的时候也到日本去自由行了一个礼拜。以前去日本都觉得他们东西好贵，因为以前对台币，我们大概是1比一，呃，一比零啊，大概就是他们 1,000 块等于我们400块，所以以前他们要 1,000 块的冻饭，我们吃都吃不起。现在呢，他们是 1: 比大概 0.22 所以他 1,000 块等于我们200多块，我们吃了就觉得很高兴，比台北还便宜。大量的宽松的结果，让整个日本的货币贬值，然后日本的资产大幅的缩水，所以很多台湾民众过去这十年。从1比七十五买房，买到现在1比 1, 1比一呃，每每每年都有收房租，但是最后的房价呢？你用日元换算，它是贬值的，它反而是赔钱。所以你想想看，连我们台湾的投资人，你都会受到这个影响，那何况是日本的民众呢？日本的民众很多的民众知道，存钱没有利息，货币还会贬值，所以呢，他们就是，呃，目前该用的钱，家用我会留下来，其他钱我就拿去买纽币。买澳币、买美金，我去买别的国家的货币，所以日本的货币大量的流出，资金大量的流出。那它产生的后遗症是什么？除了我们刚刚讲到日本物价越来越高以外，当你的资金不断流出，那你国内很多企业需要资金，那资金就找不到了。虽然你看起来那个资金很便宜，好像都是零利率很便宜，你要不要要不要借？但是你借到了钱你也赚不到什么钱，所以日本的企业投资意愿。都到海外去了，也不在国内。所以，我们刚刚提到的日本央行政策是影响日本过去的这十几年最大的因素之一。那我们讲的 YCC 政策，主要也是这个货币宽松政策中间的一项。那是在2016年的时候，黑田提出来的，他要去掌控十年债的利率，因为十年债是市场定价的基础，它是一个长期的公债。那通常。比如说像房贷，像美国的房贷就是跟着十年债走，日本也是一样。所以你把十年债的利率控制在零，那整个市场大概就就可以掌控到了，等于是打蛇打七寸。你先把那个蛇的七寸捏住，那个蛇就动不了,了。不管那个蛇怎么扭动，它都不会逃出你的手掌心。所以日本从那个时候到目前为止实施了整个的直利率曲线的控制政策，但这个直利率曲线政策在去年出现了一个反转，为什么呢？因为之前你要实施宽呃松，大家都宽松，美国也宽松，英国也宽松，所以你实施没有问题。去年实施的问题是，各国都在升息，而你还在宽松，那各国就会用用这种方式去套利，套你的利差。所以我们在去年就看到，在去年年底的时候，日本十年债被政府压住，但是其他的公债呢，全部都暴跌，因为。在去年，日本大家都知道，去年各国都在升息，所以呢，大家都会利用日本跟海外资金中间的利差，还有十年债，因为日,日本政府只盯十年债，它其他没有盯，利用你十年债跟别的东西的利差去套利，所以最后让日本政府也受不了，那个套利的资金实在太大，搞到我们天天都赔钱。所以在去年年底的时候，黑田有放松过，从原来的零点二五调到零点五，然后这一次的植田在前几天的记者会后。会上他是说我们的货币政策暂时没有改变，所以日元那时候表现并不理想。会后记者问：“那我们那个 Y YCC 呢？”他说：“我们的 YCC 没有一定要定在那个 0.5 我们可以做一点弹性。”这句话一出来，大家就预测了。其实接下来的日本长期债债券的殖利率可能会从原来的 5， 然后接下来往上再再往上调升，所以日本的货币政策就往。宽松往紧缩方向发展，所以这个也是我们最近看到日元在最近这两个礼拜波动非常大的因素之一。因为黑植田已经上任三个月了，接下来他的政策就要慢慢的由宽转紧。YCC 政策目前可能还有几个方向的变化了。第一个就是我们现在听到的，说哎，他的 YCC 政策，他不是之前都盯十年债吗？那现在这个十年债的呃政策会不会做改变呢？第一个就是。呃，他们现在是从正负 0.5 直接官方告诉你，然后我们就变 0.75 或 1% 第一个就像之前黑田做的一样，直接放宽，这是第一种做法；第二种做法，干脆就直接升息好了，每天管什么 YCC， 那个 YCC 听起来那市场上人又听不懂，只是在公债市场上进行一个压制而已。所以你提高我们的政策指导利率，实际上就是把整个直利率曲线把它整个往上推。第三种也是一个比较特殊的做法，就是你之前不是说盯十年债吗？那可不可以学澳洲央行一样？澳洲央行是盯短期的债券，三年、五年的国债，因为你现在直利率曲线整个弯曲变形，你其他的都往上，就是中间那个十年债很低，两头都往上，这个在直利率曲线应该左低右高是不合理的。所以，另外一种做法是，你就对付短债就好，那长债就不要理它。不过这种做法看起来不太可行，因为短债的数量不多。不太可能影响整个公债市场，所以综合刚,刚主持人问的问题，日本这次在变那个货币政策呢，在变什么？第一个是十年来黑田引导的异次元宽松，目前看起来直田要做一个改变，它的宽松程度在过去这些年是扩大了四倍，货币供给造成整个日本的股市、债市基本上都政府那持有了一大堆，造成日本的汇率、利率长期的低迷。那现在日本遇到了物价上涨，所以必须要进行改变。YCC 只是在它货币政策中的一环，他们通过透过压低十年债的殖利率来掌控整个市场的利率。但现在因为各国都在升息，它压不动了，所以必须要进行调整。从去年的黑田到现在的植田，他们的殖利率曲线开始慢慢的放松，让它有往上的空间。实利率曲线往上，就代表市场的利率也会往上。所以接下来，当日本在升息，因为你知道现在美国要升，大概也到顶了，然后欧洲也快升到顶了。当美欧都到顶的时候，日本才正要升息，那个这时候资金就会向日本跑。那最近大家也看到日元的波动非常大，就现在大家都在抓日本汇率最低点，比较低的点。相对的低点要去买进，希望能够利用这一波日本政策的改变，能够让自己的投资获利。那以上就是第一个问题的答案
0: 。那我也想请主任帮我们解析一下，因为主任刚,刚我们刚,刚帮我们谈了许多就是过去的一些政策的变化，但是我们不把时间轴再拉长一点点，如果从二十五年，就是过去二十五年的货币政策历史，那这个发展的方向对整个日本的经济带来什么样的影响？
1: 是我们刚刚其实提到了过去二十五年日本货币政策，那对它经济有什么影响？大家都知道，刚开始在一九九零年代日本刚开始泡沫经济的时候他们经历过股市的重挫、房地产的重挫，所以再加上一九九八年之后又遇到好几次金融危机，所以那个时候呢，大家都知道日本做两件事，第一个就是财政拼命的刺激。那日本最近我们其实它的数字都差不多了，日本政府的负债是。G7 七大工业国最高的，它是260像英国大概是百分之百，占国民所得，大概、就是国民所得如果是一亿，它的债务就是一亿，但日本是两倍多， 2 6倍，所以日本利用大量的财政政策，然后呢去刺激，但财政政策后面需要钱呢、啊，所以呢，所以他们是财政刺激也做，货币宽松也做，双管齐下。那对那当时对于经济的影响是什么？当你货币在贬值的时候啊，刚开始，哎、欸，对外贸出口都不错，所以呢，那些厂商做外贸出口的，因为有汇兑损益，就觉得很高兴。但是我也要提醒大家，如果我们公司的产品不够好，我们只是靠贬值去赚那个短时间的一些金融的金融的财，那是赚不久的，因为你今天贬值，明天这个药吃下去就要继续吃，感觉起来像像吸毒一样，越吸越重。然后政府只要稍微要把。货币政策一稍微紧缩，你马上就受不了了。所以过去这些年，大家可以看到，日本它就必须要不断的宽松、宽松再宽松，一直把日元的汇率给压低。但是日本的厂商呢，他们也知道了，因为你现在日元一再贬值，所以对你来说，你可能要投资海外会比较适合一点。所以呢，他们就开始大量的到越南、到墨西哥、到别地方去投资。那这个时候，利用海外的低廉的成本去做生产的据点，然后在海外赚的那些钱，你再汇回来，因为日元在贬值嘛。你换成的纽币、澳币、什么越南盾、墨西哥钱，你再换回来，那才能赚钱、啊、所以你的货币贬值，把资金往外赶走，然后赶到国外去投资。接下来我们刚刚讲的问题就发生了：日本再怎么贬值，它的经济也都救不起来了，这就很奇怪了。因为你现在的工厂都不在日本，你现在工厂在越南、在墨西哥，然后呢，在在印度。那如果你的东西是从印度，像我们台湾，各位可以去看看你们家的吹风机。我那天看一下我们家吹风机 ，Panasonic， 它是泰国制的。然后呢，你看到你们家的家电很多是日本牌子，但都东南亚做的，有了泰国，有了马来西亚。如果你的东西是从马来西亚跟泰国出口，那日元贬值有什么用？所以我们刚刚提到这个问题，日元贬值已经帮不了日本的出口，日本只有工具机还在日本，那日元贬值帮不了它，所以对它的经济帮助就越来越小。这是第一个，刚回到刚主持人问题，对它经济的正面帮助越来越小。对它经济的伤害越来越大，因为你元一直在贬值。我们刚刚也提到了，利率低，汇率贬，所以日本的民众呢，那个钱基本上都往海外投，它不会留在国内，因为国内反正投的也没有什么报酬，报酬率都那么低。我去银行借钱，借借钱的利息很低，然后呢，我投资报酬率也相对会被压低，所以日本的民众也不会把钱留在国内，都投资到海外去。然后结果呢，日本现在的企业就面临了下一个问题，因为新创公司很需要资金。啊，资金也不用很难拿了，你就跟银行借也就有，但整个日本的金融是这样子的一个问题，所以新创公司你要成长茁壮，你也找不到好的商机去发展成长茁壮，所以下一个问题是日本的企业高龄化少子化，大家听到高龄化少子化那是在讲人口啊，但是我形容企业也可以用同样这六个字，日本的企业老了，日本的企业年轻的少了。你会发现，过去这二十年，日本有哪一些新创公司你印象很深刻的呢？其实没有什么新创公司，算比较新的吧。因为日本很多公司都是什么，明治维新时代就在了。比如说五大商社，就是巴菲特现在投资的五大商社啊。日本在那个十九世纪它就有这五大商社了。然后二十世纪呢，成立了很多像 Sony Toyota 或者是 Panasonic 这些公司，这些公司大家都是二战的时候它就有。然后过去这二十年，你有听过什么日本的新的公司？那相信你听过两家很有名的公司，一家叫软体银行，一家叫 Uniqlo。啊，大家买衣服可能都会到这边买，或者是到日本的时候会接受使用他们的电信服务。这两个老板呢，有两个特色，这两个老板有个特色就是他们不是日本人的后代，他们两个都韩国人的后代，所以呢，他们并没有从以前就接受到日本那种那种。呃，公司呃，或者是会社株式会社的那种文化的熏陶，他们有他们自己的想法，所以他们的事业经营啊，就跟之前的日本的老企业不太一样。但是我回到我们刚刚问题，也就是说，你这二十年你只听到这两家公司，一个叫做软体银行，一个叫做优衣库，那其他日本公司呢？照说日本这么大的国家，经济发展的这么好，应该会有百花齐放啊。就像中国大陆也会跑出来腾讯、阿里巴巴。或者百度，然后呢，美国有很多新创公司，不管是最近的 AI， 或者是之前的很多做什么比特币啊，这好多新公司啊。所以你国家经济要发展，一定要很多新创公司百花齐放。如果都是老干而没有新枝，就像日本这样子，你的经济是发展不起来的。所以回答主持人刚,刚的问题，这二十五年的货币政策，一让日本的外销出口带来的好处越来越少，但是对它的产业伤害越来越大。让他们的新的公司在没有没有什么商机的情况之下很难生存，所以日本企业高龄化少子化就变成他们现在在国际竞争产业政策上的一个弱势。讲到这个，你也是回想一下我们,我们台湾，我们台湾有没有这样的问题呢？台湾现在叫得上名号的，让大家广为人知的，很多公司都是在 2,000 年以前就成立的、啊，比如说大家听到中钢、台硕，台硕大概195060年，中钢1970年，台积电1980年。红海大概也就是 19701980， 所以你台湾的这些大公司、你知名的公司，大概都是1980年。我们比日本稍微年轻一点，所以我们这些公司目前还处于壮年，日本处于老年。但接下来，如果我们台湾再不思考我们台湾的新新创公司的一个发展问题的话，台湾也会面临日本高龄化、少子化的问题。而这个高龄化、少子化不是指人口，是指企业。我觉得这一点也是我们台湾要注意的。当然，日本的货币政策我们没有它那么宽松，但日本面临到的问题我们也要重视。高龄化、少子化也是日本长期宽松以来带来的后遗症。
0: 对啊，刚刚孙主任提到这个，就是我们好像很多的企业都稍微是有一点年资，而且现在是已经正值壮年的时候，就是在我们的产业里面，大家都很常在探讨这个我们的新创产业要如何蓬勃发展哦。所以这确实也是很大很关注很关注的话题。不过我刚刚还想要延伸一下，就是刚刚主任有提到的，就是巴菲特他。有投资日本的五大商社嘛？那我们在其实二零二零年的时候，巴菲特其实他的公司就已经首度披露持有日本五大商社的持股，但是他最近就是在今年的时候，他又再度加码了五大商社。我也想请教主任，为什么巴菲特会想要在这个时候投资五大商社？这跟货币政策转向也有关系吗
1: ？二零二零年的时候啊，当时因为全世界。疫情非常的严重，所以那个时候其实大家都觉得说巴菲特好像很有先见之明。那个时候就去投了五大商社，然后获利颇丰。但其实你那个时候你不要投资五大商社了，你来投资我们台湾的这些股票，什么台积电啊。我看你也赚很多钱。尤其那个时候你要是投资航运公司，那不是赚爆了嘛？我们的台湾那些航运公司赚的可能比五大商社还要多。但是我们还是要从五大商社，倒不是说五大商社大家听完我们这一集节目，大家开始立马下。立马下刀砍，赶快去投资五大商社，不是这个意思。就是说，他投资五大商社的逻辑是什么？第一个，我们知道美国开国元勋哦，富兰克林他曾经说过一句话，他说我们的人一生中有两件事情躲不掉，一个叫缴税，一个叫死亡。日本人说，我们除了缴税跟死亡，我们还有一件东西躲不掉，叫商社。那商社怎么对日本的呃整个？民众产生这么大的影响日本人食衣住行，开门就遇到伤色。日本在明治维新之后，听说是那个版本龙马，就是他们开国的一个工程。当时日本萨摩藩还有那个，反正就是日本就是在那个呃。那时候开始反抗幕府政府的那些番里面呢、啊，他们那个时候因为要从国外进口很多的军火，所以当时就有找找了很多的商人去帮忙做这个国际贸易的生意。后来呢，明治政府成立以后啊，他们也就开始把这个商社继续维持下去，让他们去扮演一个国际贸易的角色。因为日本大部分那时候都是农民。你说跟国际接轨，他们长期在幕府的统治之下，根本不跟外国人接触，要锁国。这个时候你要跟外国人做生意、打交道也做不来，所以他们就找了一堆聪明的日本人去做这件事情。这是五大商社的由来，有一些在。幕府时代它就有了，有一些是后面鼓励出来的。那现在的五大商社呢，历历经这一两百年，所以你大概就可以知道日本缺什么，就五大商社以前帮他买什么，所以原物,物料当然是他一个重点。我们来看一下五大商社，我们来帮大家列名：第一名三菱商事，第二名三井、伊藤忠、住友、丸宏。三菱它主要的业务呢，主要是以能资源为主，大概占了 53%。那其他的内需跟外需的产业就是另外47。所以你看到三菱它的比重，能源占得非常的多，它主要布局在什么？澳洲的煤炭、天然气、铜这些东西。另外，我们到日本去，大家在街上常,常常看到日本有个有个便利商店叫 Lawson， 它就是三菱上市的。另外，三菱这几年，大家我们身边常常听到三菱的汽车啦，还有一些家电，还有一些电梯它的机电设设备也做得很好。三菱是一直以来五大商社商都是获利第一名。那是三菱，它的专长是什么呢？它是一个组织的三菱，所以三菱的同仁呢、啊，大概都以组织为荣。这个是日本很多企业都有的特色。那三菱的问题在哪边呢？三菱的问题是它的人员冗员比较多。用冗员这个字可能听起来比较伤感情啊，日本人不是叫冗员，日本人叫做窗边族。什么叫窗边族呢？日本有一些工作能力不是很理想，老板不太喜欢他了，就给他一个办公桌去坐在窗边。然后叫他每天去对着窗户发呆，然后也不给他什么事做，就想逼他走。可日本人你也知道，他们终身雇用制啊，反正你也不能裁他，而且他们的薪资奖金是跟着年资走的，他不跟能力走、啊。所以你把他放在窗户旁边，他还照样加薪呢。所以在日本有有形容三菱商事叫做 “window 2000， 什么叫 “window 2000呢？坐在窗户旁边那个叫 “window 2000， 说他可以拿两千万日元。在日本，千万年薪就叫高薪，这些人。因为他的年资一直往上，他甚至可以领到 2,000 万的年薪，那就代表他的组织里面有很多冗员，这个都必须要去调整跟淘汰。所以三菱有他的强项，他的它的组织力非常的强，他也有他的弱势，因为组织力强，所以人事包袱也重。那目前三菱想要做的转型是，他希望能够他传统的做煤炭汽车这个他要维持，另外他花了 1.2 兆日元。要去做能源转型，因为大家都知道，日本现在天然气啊、石油啊，这个以后靠不住了，以后要靠新的能源，还有液化天然气。另外还有零点八兆日元，它要做数位转型。所以三菱未来的转型三大重点，第一个是它原来基本的那些它要维持大概一兆，另外它要做能源跟数位转型，这、就是三菱。第二个三井，这个我们台湾在路上常常看到它的卖场，对不对？三井它其实它更重要的布局是能资源，能资源占它整个营收大概68八趴，六十趴哎，三分之二都是能资源。所以三井虽然大家印象很深刻，好像说诶、欸，它是在我们身边做奥利做很多，其实不是，它的本业是能资源，它也知道这个问题很大，所以它这几年能源价格高涨的时候，三井的股价营收整个就跳新高，这几年它就是靠能资源。然后呢？但是今年的原物料价格下跌，所以三井今年的业绩表现可能会输给伊藤忠，输给老三。那三井要做的转型是什么？也就是我们刚刚提到的，能资源要降低它的比重。所以呢，三井现在要投资，除了能源这些东西要转型以外，它要投资消费。它跟马来西亚还有印尼做了很多合资，要在那边做很多的商场消费的东西。所以这个是三井在做的。第三个是伊藤忠，伊藤忠在日本他们的印象里面叫做晋江商人。伊藤忠是个非常会算、会赚钱的公司。然后，伊藤忠的创办人就是告诉大家说：“我们要增加利润，一定要减少不必要开支啊，积少成多就可以赚大钱。”所以，伊藤忠也是日本大学生第一志愿。在我们台湾，大学生第一志愿可能是想要去台大当医生。在日本的大学生第一志愿是进商社，尤其是伊藤忠。那伊藤忠要做的转型是全家便利店。全家便利店就是他的嘛，所以利用日本的全家便利店进行转型。另外呢，他们也要注意一些新能源的政策，比如说我们现在提到的禁磷啊，还有塑胶啊、水啊、废弃物的回收。所以我在想说，哦，原来以后全家便利店还可以帮忙做做废弃物回收啊？倒倒是没有人想过吧？大家都觉得便利店应该拿来卖东西，怎么回收呢？所以伊藤忠是一个非常有特色的公司啊。再来，我们看到后面那个叫住友。住友，他印象说哦，住友这个名字是不是跟盖房子有关系？错，住友虽然好像大家印象中好、啊、像跟盖房子有关，但他其实最厉害的是数位。住友掌握了日本呃很多有线电视台，还有购物台，所以呢，住友它本身就有媒体的一个一个特色。所以当你媒体有这么多的时候，你也想得到，它这个商社在很多的娱乐事业上面，它就可能会有新的发展。各位有没有注意到，台湾最近很多金融业也往娱乐？体育这个方面发展，所以他们是因为当你国民所得越来越高，吃的穿的都够了，房子车子也有了，接下来就是休闲保健跟娱乐。所以刚刚讲的住友就往这个方向发展，还有我们刚刚前面提到的三井，他也在医疗上面琢磨，他们都是根据日本高龄化的时代进行策略调整。最后是王红，王红马路贝里，他之前就是从伊藤中分出来的，那现在很多人就说他的业绩表现哦，好像不是那么好了，那是不是要并回去呢？所以这几年一直传出，了伊藤那个王宏要并回伊藤中，那到时候日本可能就没有五大商社了，只有四大商社。那为什么巴菲特要特别提到这个这个商社呢？我们最后再提到一点，这以前的日本的商社啊，大概都投资在海外比较多，像我们刚刚讲的人资源，另外一个是新兴市场国家，都投资的比较多一点。但现在呢，我看到新市场国家这几年常常政变，比如说三井投资了莫桑比克的那个非洲的一个矿产，结果非洲政变。然后前几年住友商事去投资缅甸，那缅甸发生了什么事，大家也知道，缅甸也军政府政变，所以他们常常投资遇到人家政变。那伊藤忠倒没有投资这些国家，但伊藤忠跟大陆的关系，中国大陆的关系非常的友好，五大商社总共投资了中国大陆大概两兆日元。那伊藤忠一家就占了60帕，也就占了 1.2 兆日元。那伊藤忠在大陆投资了很多食品的项目，甚至全家便利店也想要过去，但这几年中国大陆的经济、疫情还有美中贸易战，让这个投资也陷入了困境。然后再来，我们刚刚讲能资源，他们本来想要从俄罗斯、从西伯利亚接天然气管线接到海参崴，再从海参崴用天然气的船。那再再到日本来，这样日本就可以取得更好天然气的资源，节能减碳可以事半功倍。没有想到恶俄,俄乌战争，俄国的源能源被制裁，他们现在这个计划没有办法如期展开。啊，然后最后是王宏，王宏前几年买了美国的谷物公司，就赔得一塌糊涂。所以过去在日本三神神社有三神三神器，三神器是日本天皇交接用的东西。现在日本的商社三神器本来是投资新兴市场。人员资源、基础建设最近都碰壁，所以最近又重新布局日本。所以最后我们来回答主持人的问题：巴菲特他投资什么？与其说他投资的是五大商社，不如说他投资的是日本的内需，因为日本人每天生活都躲不掉。像我们刚刚全全家便利店、Lawson、购物台、有线电视，全在他们的手上。甚至你看到日本街上那些银行，也都是这五大商社相关企业所持有。还有你知道很多日本的大公司，像 Sony。像 Toyota， 他们最后背后最大的持有者也是这五大商社，它并不是一个那么独立的公司。像 Toyota， 它的创办人家族持有的股票非常的少，他们创办的股票基本上全在五大商社的手上。所以日本人既然躲不开五大商社，那我们想想看，结合上我们今天的题目，日元可能接下来要回升，日本的政货币政策要进行改变。你要知道，当日本的货币政策一旦改变，外国的热钱就会流入日本，让日元升值，日本的利息往上。那这个时候，从我们台湾的经验，大家可以想象到，到时候哪个产业最好？外销产业可能不行，因为你货币升值，外销产业会很难做。但是内需产业应该是最好的。那内需有哪些呢？比如说房地产，比如说金融产业，或者我们刚刚讲的这种内需的便利商店、购物台，他们是最好的。所以巴菲特。2020年的投资，那个时候未必是有先见之明。那个时候要是先见，应该先来投台积电，投资台湾的公司。台台台湾的涨得比它还多。但是这里最他今年的加码，最主要的原因就是因为他看准了日本现在的利率跟汇率都在地板，它未来不会再低，它未来只有往上的可能。当日本的经济政策、货币政策一旦调整，日本的内需概念股都会向上。那与其你自己去研究到底哪些是内需概念股，我们也知道巴菲特的名言，他告诉我们说，要投资股票选股好难，最好是买指数型基金，也就是说你不要，你干脆不要想那么多了，反正那种总包的最好。所以五大商社既然统包了日本人的生活、食衣住行娱乐，所有他都包。那与其你去找个别的公司，不如你投资五大商社，他们的股价自然会随着日本的利率、汇率，还有他对国内投资的重点，它会不断地往上升。所以今天我们倒不是告诉各位说，哎、欸，巴菲特投资我们就应该要跟，因为他投资也常常失败，未必你很喜欢那种投资。但是巴菲特投资五大商社的逻辑，还有我们台湾民众对於五大商社以前的了解，可能仅限于我们身边碰到的一些产品，或者是一些。一些购物的通路，其实五大商社远比我们想象的要复杂很多。那也就是说，巴菲特现在在看中的就是疫情之后各国的内需在复苏，外销不行，内需在复苏。那是不是我们今天的听众在听完这一集以后也思考一下？那日本的内需在复苏，那、嗯、么台湾的内需最近也表现不错，那是不是也从我们台湾的角度来看一下？类似五大商社的这样子的公司，我们台湾在哪哪边？比如说，我们现在年轻的同学要就业了，是可以找这样子内需型的公司，或者你的投资业务往来，你都可以往这个方向找。所以倒也不是说什么日告诉大家日元借低到多少，不是这样的意思。或者是五大商社股票还有进场空间，也不是这个意思，是告诉大家现在国际之间投资的一个方向已经从外销转向内需了，特别是长期压抑的亚洲国家，像日本。他们长期受到压抑，最近的经济开始好转，所以对于内需来说是好事。我想，这才是巴菲特投资他真正关注的焦点所在。
0: 哇，谢谢孙主任！我觉得我们一般年轻人很常在就是休假的时候去日本，可是我们好像从来没有就是从总经的角度这么的理解日本他们的一些决策，甚至包含像投资面的部分。今天很谢谢孙主任帮我们有这么简单而精辟的分析，谢谢孙主任的精彩分享。那我们也感谢大家收听这一集的百花财经，我们下周百花财经再见喽！谢谢大家拜拜，拜拜
1: ！谢谢，拜拜。
0: 的报道，请搜寻 v i p u D n c o m 联合报数位版，
1: 邀请您订阅支持。